0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Experiencias de gloria. Experiencias de gloria. Mientras oraba por este tema... El Señor me dio cinco principios que son ineludibles para tener experiencias de gloria. Como ustedes escucharon, llevamos mucho tiempo en estos caminos y me preocupa siempre ver a la gente queriendo tener experiencias de gloria sin agotar los procesos que eso requiere. No podremos tener experiencias de gloria si no agotamos los principios que eso envuelve ahora que estoy enseñando agradezco, casi se me olvida a las hermanas que se conectan todos los días en mi devocional a las 7 de la mañana la hermana Charo, la hermana Wilma la hermana Asilde la hermana Magdalena no está que todos los días están conmigo a las 7 de 7 a 7 y 45 de la mañana, todos los días están en Facebook Live conmigo, Charo gracias hay, hay testimonio grandioso de lo que Dios ha hecho en la vida de las hermanas de Charo a través de la oración hay testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de Asilde ellas me testifican todos los, todos los días, me mandan notas de cosas que Dios hace y de cómo Dios les habla y en este tiempo estamos agotando en ese devocional las parábolas de Cristo y descubro que en la parábola de Cristo está llena de principios para poder proyectarnos el reino de los cielos Todas las parábolas son más, el reino de los cielos es semejante a, y ahí hay una, una, una alegoría que el Señor expresa, pero que está llena de principios. Independientemente de, de, de cuál sea el tema, está lleno de principios. Así que el reino de los cielos es un, es un reino establecido sobre principios a seguir. Por eso la obediencia es tan determinante en la vida para poder vivir conforme a la nomenclatura del reino de los cielos. El reino de los cielos no es un sistema que va a venir Es importante que usted lo comprenda ya Lo que va a venir es la culminación de estar en la presencia de Dios por la eternidad Pero el reino de los cielos comenzó con Cristo Ya está aquí Él dijo el reino de los cielos está en vuestros medios Ya está aquí Así que si vamos a estar en la eternidad En el reino de los cielos tenemos que comenzar a practicar los principios que eso involucra para poder llegar allá. El primer principio de esta mañana. Toda experiencia de gloria requiere consagración. No pretenda usted o no pretendamos nosotros vivir experiencias de gloria sin consagración. Es imposible. Nadie que no se haya consagrado jamás podrá vivir experiencias de gloria Porque la experiencia de gloria está supeditada a la consagración en primera instancia Cuando pienso en esto pienso en Enoch Aleluya En Génesis capítulo 5 versículo 17 Específicamente capítulo, versículo 18, Génesis 5, 18, dice. Vivió Yaret 162 años y engendró a Enoch. Es decir, hay un hombre que vive, antes de engendrar a Enoch, vive 162 años. Y vivió Yaret después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, que él vivió... Un total de 900 y pico de años Pero Le requirió primero 160 y algo para engendrar a Enoc. Observe que él engendró después De 162 años hijos e hijas Pregúnteme usted Por alguna de las de los hijos O de las hijas de Yaret Después de Enoch ¿Alguien conoce a alguien? ¿Conoce una historia bíblica de un hijo de Yaret? Solamente conocemos a Enoc. 800 años engendrando hijos e hijas. Y ninguno trascendió. Solamente Enoch. Ya eso debe hablar de usted mucho. Ninguno trascendió solamente Enoch. A una dimensión que no hay otro ejemplo. De trascendencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay uno parecido al de Elías. Pero no hay otra referencia bíblica que nos pueda arrojar tanto valor de experiencia de gloria. Lo que Enoch vivió es una, una experiencia única de gloria que más nadie la vivió. Y me preguntaba Señor, ¿por qué Enoch vivió esta experiencia de gloria? Yaret tuvo hijos e hijas y no hay, lo menciona en la genealogía, pero ninguno, usted lo lee y ninguno dice nada de ello, solamente y caminó Enoch. Versículo 24. Fue con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué tipo de consagración hay que tener para que Dios prefiera que usted no disfrute de la muerte y mejor llevárselo vivo? ¿Qué tipo de vida hay que vivir para tener esta experiencia de gloria? ¿Qué tipo de, de vida apartada, consagrada, entregada hay que tener? En un tiempo donde la gente estaba haciendo lo malo y lo perverso delante de Dios. Si usted lee, está comenzando el hombre a depravarse en Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Hasta el, hasta el capítulo 7. Hay una depravación tal que Dios destruyó a la humanidad con un diluvio. Sin embargo, en ese estatus quo aparece un hombre que caminó bien y vivió una experiencia de gloria única con Dios y Dios se lo llevó porque Él caminó su vida en consagración. Luego el escritor de Hebreos capítulo 11, 5 dice Por la fe Enoch fue transpuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Observe que hay un antes y un después. Antes de ser transpuesto tenía testimonio de haber agradado a Dios. Es decir que Enoch vivió una vida de consagración constante para poder ser transpuesto. La experiencia de Gloria de Enoch no es una experiencia fortuita. O una chepa o una casualidad es un beneficio de la soberanía de Dios por cuanto él fue fiel. Escúchame, lo repito. Es un beneficio de la soberanía de Dios por cuanto él caminó con el Señor. No pretenda usted. Yo no debo pretender tener una experiencia como esta sin caminar con Dios. No es posible. Y caminó en no con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Aleluya. Esta generación de hombres y mujeres que servimos a Dios cae con frecuencia en el abuso de la gracia y de la demanda de la soberanía de Dios. Exigimos gracia, exigimos justicia, exigimos soberanía. Exigimos favor de Dios. Sin caminar con Él. Sin caminar con Él. Pero no un camino cualquiera. Un camino meticuloso y cuidadoso. Consagrado. La consagración implica dejar cosas. Cambiar cosas. Cambiar la manera de pensar. Caminar diferente. Actuar diferente. Pensar diferente. Amén. Desarrollarnos en una dimensión diferente a como veníamos desarrollándonos Implica arrepentimiento que es un cambio de actitud No podemos pretender una experiencia tan extraordinaria de gloria como la de Noc Si no caminamos con Dios Número dos Toda experiencia de gloria ha requerido fe Usted conoce a Abraham, Pero no hablar de Abraham el padre de Isaac que creyó esperanza contra esperanza. Ayer descubrí a Abraham en una, en una vertiente importante, en Génesis 18.22 dice Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y digo, wow, qué interesante, mientras que todo el mundo está yendo hacia Sodoma y Gomorra. Mientras la generación se está depravando y pervirtiéndose. Todavía Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Quiere esa experiencia de gloria? Tiene que estar aún. A pesar de todo. A pesar de la corriente. A pesar de la inclinación. A pesar de lo que se hace tendencia hoy. A pesar de cómo amaneció el Twitter. A pesar de cómo amaneció Instagram. Hoy usted tiene que caminar. Y estar delante de Jehová. Por eso Abraham tuvo experiencias de glorias extraordinarias. Fue padre de naciones. Un hombre sin ningún tipo de destino posible. Más que el destino secular de ser el príncipe de Ur de los Caldeos. De repente Dios dice. Ese principado es muy pequeño para ti. Te voy a dar un principado mayor. Será padre de naciones. En una imposibilidad cuando era ya anciano y su esposa estéril. Pero por qué Dios llama a Abraham, porque Abraham tenía la cualidad y la calidad de permanecer delante de él. Otra cualidad que tenía Abraham era que él dijo, porque yo sé, dijo Jehová, que enseñará a sus hijos a caminar después de mí. Yo sé que enseñará a sus hijos. Así que Abraham tuvo experiencia de gloria, porque a pesar de todo se mantuvo delante de Jehová. Observe que cuando Dios dice voy a destruir a Sodoma y Gomorra Era un éxodo De hombres Y mujeres hacia Sodoma y Gomorra Era la tendencia Era la forma Era el estilo Era el sistema Pero Abraham todavía aún Estaba delante De Jehová me. No me muevo de aquí Fijo me quedo fijo aquí, delante de Jehová. Pase lo que pase, se vaya quien se vaya, esté quien esté. <risa> Ayer mi esposa me dice, Freddy, en la iglesia tal va a estar el Raymond Pozo. Vamos allá. Y yo, ah, pero ok, vamos. Más, más que por mí, por complacerla a ella y a mi suegra, ¿no? Y cuando estoy allá me siento, el primer pensamiento que me llega, aprovecha, busca y tómate una foto con Raymond Pozo. Y la adoración fluyendo, yo pensando, ¿cómo voy a aprovechar para tomarme una foto con Raymond? sí oye eso. El pastor, oye lo que estaba el pastor? De repente al tipo lo sacan por un pasillo y se lo llevan. Y yo ni lo veo. Y el Señor me dice, y comienza a llover, así que se armó un lío y tuvo que salir corriendo del, del lugar porque era el aire libre. Y el Señor me dice, ¿a qué viniste? ¿Tras de mí o tras de él? ¿Qué es lo que te mueve? Y es ahí donde Dios me recuerda que Abraham se mantuvo fijo ante Jehová. Mi razón de estar aquí no es fulana o fulano. El popular o el conocido. Mira son para estar aquí es que estoy fijo. Aún delante de Jehová. Me encanta ese aún. Significa que permaneció. A pesar de. Dice versículo 22 de 18 de Génesis. Se apartaron de allí los varones. Y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Todavía estaba delante de Jehová. ¿Qué es lo que llama a la sociedad? Ten cuidado. Porque no necesariamente donde la gente va. Yo te lo he dicho aquí varias veces. Un amigo mío me enseñó una frase. Me dijo, pastor, él es inconverso. O era inconverso en aquella entonces cuando me lo dijo. Pastor, a veces la multitud solamente implica que todos los tontos están de un lado. La multitud solo implica que todos los tontos están de un lado. Y así que yo he estado escribiendo en estos días sobre uno de mis artículos sobre... El mal gusto. ¿Y qué tan popular es el mal gusto? ¿Cuánta gente está detrás del mal gusto? Las multitudes corren detrás del mal gusto. La música está plagada de mal gusto. Las artes en general están plagadas de mal gusto. La ciencia está plagada de mal gusto. La forma de hacer música es totalmente de mal gusto. Hasta cuando se sienten sobre un teclado a hacer música, los músicos tienen mal gusto para dar las notas. Todo está plagado del mal gusto. Porque eso es lo que se pega. Una música que apareció hace menos de un año. Está en la New York Times. Pero ¿qué es lo que ella hace? ¡Mal gusto! Y la gente la sigue. Y la gente le encanta. La música explícita. ¿Qué es lo que está corriendo el mundo? Ahora la República Dominicana se ha convertido en exportador de música explícita. El primer país de Latinoamérica que exporta música explícita. Wow, increíble lo que mis oídos oyen a veces En estos Reels de Facebook y de, y, de, y de Instagram Es increíble lo que mis oídos oyen Yo le decía a Ángel ahorita que estábamos sentados comiendo un sándwich Le digo, Ángel, yo estaba en un lugar otro día En una librería, por, por cierto Y de repente tienen una, una, emisora, una, una emisora romántica puesta Y son una canción de esa de, de los 80, romántica Y yo digo yo no digo pero qué es lo que yo estoy oyendo Yo tenía meses que no Escuchaba una canción romántica Linda Meses Ni al vecino, ni la vecina Ni al carro, ni al transporte, ni la web pública ni, ni, ni la librería ni la Hasta Con excepciones obviamente perdónenme Hasta en la iglesia, hacía mucho Todo el mundo está detrás de una tendencia Y quiere experiencia De gloria por eso te dije donde esté la última ola del Espíritu, allí yo quiero estar. Porque ahí es donde está la, la experiencia de gloria. No hay fe sin confianza. No hay fe sin dependencia. No hay fe sin esperanza. Y estos tres elementos brillan por su ausencia en medio de la sociedad. Nadie confía en nadie, nadie quiere depender de nadie y nadie quiere tener esperanza en este tiempo. Pero tenemos la cabeza del ángulo que los edificadores desecharon, ha venido a ser la piedra del ángulo importante llamada Cristo. Nuestra confianza debe estar en Él, nuestra dependencia debe estar a partir de Él, nuestra esperanza debe estar en Él. Si quiere tener experiencia de gloria, confía en Dios Depende de Dios y espera en Dios Amén. El problema es que también tenemos un concepto Tergiversado y alocado de lo que es una experiencia de gloria Yo tenía mucho tiempo que no veía televisión cristiana Y por una cosa de Ya no vemos mucha televisión pero Ayer mi esposa puso un canal cristiano internacional Y yo voy pasando y me detengo Digo y ese es el canal tal una cartelera de boxeo. En el canal tal. Nada con el boxeo, pero ¿qué hace un canal cristiano con una cartelera de boxeo? Yo me pregunto yo, ah, es que hay una hay una hay un nicho social que hay que satisfacer con el boxeo. Y para poder tener audiencia hay que poner boxeo. ¿Y quién lleva a la gente a experiencias de gloria satisfaciendo a lo, a lo popular? Lo popular siempre está equivocado. Las masas no saben manejar lo correcto, lo moral, lo adecuado. Por eso las masas necesitan líderes. Por eso la iglesia es tan importante. Por eso una joven le pregunta al pastor, ¿y usted se enoja? Porque nomás hay que ver a la gente enojado. La gente necesita ver espejos sociales que les reflejen una gloria superior. Una experiencia de gloria superior. Amén. Dice Romanos el apóstol Pablo 5.2 dice. Por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia. A esta experiencia de gloria. En la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Firmes. Firmes. Por quien repito tenemos entrada por la fe. A esta gracia. Quieres tener experiencia de gloria Ten fe y mantente firme Y estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Firmes en ella En Abraham se conjuga la fe Porque él confió Porque él dependió Y porque él esperó Nadie que quiera Tener una experiencia de gloria Que no confíe, que no espere Amén y que no dependa lo logrará De Dios Nadie lo logrará, quiere pasar de este nivel al próximo, tiene que ser como Abraham, mantenerte firme en lo que ha creído Todo el mundo va hacia Sodoma y Gomorra pero Abraham aún estaba en la presencia de Dios, todo el mundo está fluctuando como por cualquier viento de doctrina Cuando le hablaba a pastores, tengo mucho que no lo hago, pero cuando estaba en la Romana yo me reunía con pastores todos los miércoles, con los pastores de la ciudad. Yo le preguntaba a los pastores, ¿qué hace usted, amado pastor, llevando un predicador cada domingo a su iglesia nuevo, diferente? ¿Por qué lo hace? ¿No tienes tú una relación con Dios que Dios te revele una palabra fresca cada domingo? Además estás vulnerando tu iglesia porque viene A y habla de A, viene B y habla de B, viene C y habla de C. Cuando una vez tenemos el abecedario completo y no hay escritura en la iglesia. Hay que estar firme en lo que se ha creído. No estoy diciendo que eventualmente, escúcheme, haya un predicador itinerante que pase por, su, por el público de tu iglesia. El problema es que yo... Yo veo las redes sociales llenas de, de congresos, de eventos, de iglesia que nunca, que el, el pastor o la pastora titular tienen meses que no predican en la iglesia. Yo me enfermo. Yo me enfermo. Y más con lo que la, con lo que la gente está diciendo desde los púlpitos hoy día. Yo me enfermo. En esta semana pasada alguien nos llamó, una comunicadora de la ciudad, que necesitaba que oráramos por ella ella había estado en varias iglesias y me dijo pastor, necesito un pastor que me hable una sola cosa cada domingo yo no puedo estar visitando iglesias donde hay uno hoy, otro mañana y otro después alguien que esté firme en lo que ha creído y esta mujer yo la he escuchado y decía el Señor confirma la palabra de ese domingo Mientras todo el mundo va a su doma de Gomorra Abraham está aún Aún Firme Aleluya Nadie podrá tener Número tres Experiencia de gloria Sin perseverar No es posible No es posible comenzar ahora Y al otro día no no es posible estar aquí hoy y mañana estar allí. Hay que perseverar. Hay un refrán que no lo voy a decir porque es medio eh, jocoso de mi madre. Pero me llega a la cabeza, y estoy loco por decirlo. Es malo, voy a decir. Cuidado. El que no se detiene no hace espuma es importante que usted comprenda eso deténgase persevere para ver el resultado y ver el resultado adecuado persevere persevere Jacob perseveró vamos a ver a Jacob perseverando en la línea del tiempo un poquito nace de segundo por un segundo pero viene agarrado del hermano. Ok. Ya desde el claustro de su madre. Jacob está luchando por perseverar en un propósito. Siendo un bebé. Nace de segundo. Esaú saca la cabeza. Entra. Y allá viene Esaú. Y allá viene Jacob agarrado. No le toca ser el primero. El primero y dice... Voy a perseverar en el propósito y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Lo logró. Su hermano se enoja y dice, voy a esperar que papá se muera porque a eso lo mato yo. Y se fue 21 años a esperar en perseverancia que su hermano lo perdonara por 21 años esperando el perdón. Lo logró. Se enamora de una mujer y su suegro lo engaña. Y trabaja 14 años por ese propósito. Lo logró. Perseveró es pobre y dice no voy a ser pobre porque digo, voy a dar todo mi diezmo de lo que el Señor me dé y voy, a, y voy a prosperar y se pone a trabajar con Labán, se hizo rico, lo logró de repente el propósito ulterior de él era que él sería padre de naciones, su nombre sería cambiado pelea con Jehová hasta la muerte y lo logró Jacob es, una, es un ícono de perseverancia y de tesón Nadie logra experiencias de gloria sin perseverar. Perseveró en el propósito. Años y años. Años y años. Hay gente que quiere lograr experiencias de gloria en segundos. Experiencia tipo microondas. Ay. Se calentó la sopa A comer sopa caliente El reino de Dios No está bajo esa nomenclatura De microondas De hecho hasta en lo físico hace daño La microondas producen a largo plazo cáncer Pero nos encanta vivir violando principios Y produciendo cánceres espirituales ¿Alguien entendió eso? Nos encanta acelerar procesos sin perseverar cuando Dios le habla a Dios <ríe> me alegra verte, cuando Dios le habla y esto es sincero, me alegro verte, cuando Dios le habla de perseverar a un hombre, es de mantenerse firme firme logró su primogenitura logró la mujer amada después de 14 años, logró la bendición de su padre, logró la bendición de Dios, logró la prosperidad, logró el perdón de su hermano después de 21 años, logró regresar a su tierra para establecerse allí, logrando el cumplimiento de lo prometido por Dios, todo para lograr el propósito de Dios, el destino profético, cada uno de nosotros tiene un destino profético en Dios, pero hay que perseverar en los principios que ese destino profético implica. Aleluya. Número cuatro. Toda experiencia de gloria requiere humillación. Y este número cuatro. Me voy a tomar un tiempecito para lo bien. Porque tiene cinco acápites que el Señor me dio. Ah, no hay humillación, sin transgresión Uf Señor no te comprendí Le dije Para que alguien pueda humillarse Tiene que transgredir Señor pero eso no es el propósito Es que no hay otra forma De que la gente se humille Si no transgrede Hasta que usted no peca de aduro Y toca a fondo Es que usted viene delante Señor perdóname Hasta que no ve solución posible en el panorama. Hasta que lo único que le queda es volver a Dios. Entonces es que usted se humilla y es que yo me humillo. Ejemplo. David. David pensó que podía burlar el sistema del reino de los cielos. Así que él mató a Urias para guardar el secreto. Logró con, con su liderazgo y con su personalidad imponente El silencio de sus generales Usó tráfico de influencia para esconder el, el pecado No es hasta que Dios dice ok David estás corriendo mucho en tu pecado Y manda al profeta le dice tú eres reo de muerte Solamente en medio de esa situación es que el ser humano se humilla cuando es puesto en evidencia. Los que tenemos años en el Evangelio hemos visto de todo. Así que ha habido gente en adulterio por años en la iglesia. Y todo bien, inclusive líderes. Y todo bien. Pastores, evangelistas, cantores, eh, directores de alabanza. Traductores de, de señas, qué sé yo, todo bien, pero hasta que no son expuestos a la luz pública, no se humillan. Hay que ser muy buen cristiano para exponerse y decir yo estoy en pecado. En una ocasión en esta misma iglesia yo llegué de mi trabajo y había una situación bien incómoda en mi vida y yo no aguantaba más esa situación. Llamé al pastor. Llamé a Ricardo y le dije, "Necesito ayuda. Por favor, está pasando esto así, 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 así." El pastor se sorprendió mi hermano Ricardo también. Quizás Ricardo no lo recuerda. Pero yo necesité. Exponer eso. Para ser liberado. Hasta que no se expuso. No fui liberado. Mira estaban los ausentes. <risa> <risa> Gloria a Dios. No hay humillación. Sin prueba. Nadie se humilla. En la prosperidad. Nadie se humilla en la salud. Nadie se humilla. En el poder. Nadie se humilla. Cuando todo está bien. Es en medio de la prueba. Así que. La transgresión. Y la prueba. Seamos sabios. Es un mal necesario. Para tener experiencia de gloria. Seamos sabios. No abusemos de ello. Pero aprovechemos. Seamos honestos. Seamos sinceros. Seamos íntegros. Y digamos. Estoy transgrediendo al Señor. Estoy en medio de una prueba. Porque necesito ser humillado. Para ser levantado. Porque solamente los levantados. Escúchame. Son los que viven experiencia de gloria. Los hipócritas. Viven experiencias hipócritas. Los mentirosos. Viven de la simulación. Los aguajeros. Viven de la aguajería. Pero los hombres y las mujeres. Que comprenden su transgresión. Y se arrepienten. Dice la Biblia. Alcanzan misericordia. Y pueden vivir experiencias de gloria. Amén. No hay humillación. Sin altivez. Mire qué dicotomía no. Es como algo contrario. Para poder haber humillación. Tiene que haber altivez. Solamente los orgullosos. Son los que Dios humilla. Pero la humillación debe ser. Una actitud espontánea. No esperar la exposición. No esperar. La vergüenza pública. No esperar la ignominia. Voluntariamente. Vengo delante de ti. Es corazón contrito Y humillado. No humillado. Despreciarás tú oh Dios Esta mañana yo sé que Al final de esto Vendrá gente al altar A exponer su vida Delante del Señor Porque si usted quiere tener experiencia de gloria Tiene que exponer su pecado Delante del Señor Señor ayúdame No hay humillación sin obstinación ¿Quiénes son los humillados? Los que se obstinan. La obstinación es como una rebeldía pasiva. Para no reconocer que estoy mal. Y me obstino. ¿Quién es ese para predicarme la palabra de Dios? ¿Quién es ese pastor? Para llevarme a una experiencia de gloria. Yo soy maduro. Tengo 30 años en esta iglesia. Yo diezmo. Ofrendo de todo lo que gano. Yo estoy bien, hasta que no te humilles no podrá tener experiencia de gloria. No hay humillación en la autosuficiencia, si te crees todopoderoso nunca te humillarás, nunca quebrantará tu corazón. Y nunca verá la gloria de Dios. En la dimensión que Dios quiere mostrártela. La humillación es ineludible por dos razones. Para tener experiencia de gloria. Se necesita la humillación por dos razones. Número uno. Para trastornar nuestro mal carácter. Y número dos. Para que la gloria de Dios sea inmarcesible en nosotros. Y esto lo voy a explicar un poquito. Solamente humillándonos. Quebrantándonos Es que nuestro mal carácter se trastorna Y se cambia Amén Solamente humillando nuestro corazón Yendo a la presencia de Dios Creyéndole a Él Amándole a Él Siendo honestos y siendo sinceros Hay algunos de ustedes Esta mañana que el Señor le va a pedir Que pasen al segundo nivel de la humillación Donde van a llamar al pastor Y tendrán que confesar Pastor prepárese que lo van a llamar en esta semana Si usted está tomando la palabra en la tesitura que Dios le está desatando Llame a su pastor Llámelo Un pastor amigo Hace muchos años En un supermercado contó él esto, por eso lo hago público, lo, 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 lo cuento sin decir el nombre del pastor. Él testificaba que en un supermercado, una cajera que lo estaba atendiendo, le dijo: Wow, usted sí es, usted sí es como como caballeroso. Usted, hay pocos hombres como usted. Y eso se quedó ahí. Y él se fue a su casa. Pastor casado, se fue a su casa. Con eso ahí. La próxima vez que había que hacer compra. Adivina quién fue al supermercado. Él. Y adivina qué, qué caja él buscó. Y eso comenzó a calar. Pero el pastor comprendió. Dios le habló rápido. Y él dice. Tiene que abrir tu corazón con una autoridad mayor que tú. Así que él llamó a su, a su supervisor y le dijo. Tengo una situación. No he pecado. Físicamente hablando. Pero tengo esta situación. Hay una persona que me llama la atención. Ese día. Que en la distancia. Oraron por él. Fue liberado. Para que comprendamos la diferencia entre. Mantenerse firme. A pesar de que todo el mundo va. A Sodoma y Gomorra. Y Abraham aún. En la presencia de Dios. Aleluya. Para que la gloria de Dios sea inmarcesible Es decir para usted vivir una experiencia De gloria real Sin ninguna manchita aquí Ni ningún direte allí Ni ningún problemita Tiene que vivir tu vida en humillación Constantemente Constantemente Cuando la humillación No es voluntaria Entonces es mandatoria Pastor ¿qué está usted diciendo cuando usted voluntariamente no se humilla. Entonces Dios lo humilla. Lo pone en evidencia. Por eso David. Trató de no humillarse. Públicamente. Trató de violar el sistema. Mato a Urias, Me confabulo con mis generales. Tapo el pecado. Lo guardo. La humillación. No fue voluntaria. Entonces fue mandatoria. Dios le mandó un hombre. Que lo confrontó. Y el pecado se hizo evidente. La mejor manera de lidiar con el pecado. Es. Cuando no se hace evidente. Cuando yo lo confieso. Primero de Juan 1.9. Abogado tenemos. Que si confesamos nuestro pecado. Dios es fiel y justo. Para perdonar nuestro pecado. y limpiarlo de toda maldad. Así que Dios espera. En el sistema. De gloria del reino de los cielos. Dios espera que usted y yo confesemos. Él no quiere exponernos. Él es amor. Ningún padre quiere exponer a sus hijos. Yo tengo dos hijos. Y nunca. Pasa por mi cabeza a exponerlo a nada. Al contrario lo cubro. Hablo bien de ellos. Cuando alguien me viene con una situación. No, 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 tranquilo. Eso se está manejando así, así, así. Eso está bien. Estoy cubriéndolo porque no mi intención es exponerlo. Dios no quiere exponerte. Dios quiere que tú confieses voluntariamente. Y ahí es donde se hace la humillación real. La humillación voluntaria que te lleva a una experiencia de gloria se llama contrición. Y casi siempre es secreta. Un corazón contrito y humillado no depreciará a tu Dios. Se queda entre tú y Dios. Y Dios te cubre y te restaura. Pero cuando no es voluntaria. Entonces se llama atrición. ¿Qué es atrición? Es un arrepentimiento obligado. Es que ya tiene que hacerlo sí o sí. Porque lo que viene es peor. Ya no hay de otra. Hay que exponerse a la gloria de Dios. Para vivir experiencias de gloria. Si yo no me expongo a la gloria de Dios, es matemática simple, como un denominador, gloria da gloria. Si no me expongo a la gloria de Dios, no puedo vivir experiencia de gloria. ¿Podrá vivir experiencias? Sí, muchas. Hay traumas, hay remordimientos, hay dolor, hay pena, hay falta de perdón. Todas son experiencias, pero tú no estás en Cristo para vivir esas experiencias. Tú estás en Cristo para vivir experiencias de gloria. Como Enoch, como Abraham. Aleluya. Como Jacob. Experiencia de gloria. Experiencia de gloria. David tratando de de David, tratando de burlar el sistema. Tuvo que ser expuesto. Aleluya. Salmo 51, 16 dice. Porque no quiere el sacrificio Él trató Con los sacrificios Dios no quiere que tú cantes lindo Dios quiere que te arrepientas Dios no quiere que tú seas un buen expositor De la palabra de Dios Dios quiere que te arrepientas Dios no quiere que tú seas un buen diezmador Dios quiere que te arrepientas Dios no quiere que tú seas un buen servidor Él quiere que te arrepientas a veces hacemos cosas tratando de burlar el sistema. Nos involucramos en actividades cristianas para burlar el sistema y para aparentar cosas que son experiencias de gloria en nuestra vida, que no son experiencias de gloria, son simulación y engaño y mentira. Llevo seis meses enseñando a la iglesia sobre el engaño. Y cada vez que quiero parar, el Señor me dice, no, hay más. Enseñando domingo tras domingo. Ángel está ahí. Domingo tras domingo sobre el engaño. ¿Cómo engañamos y cómo nos engañamos y cómo nos engañan? En todo hay engaño. Mi esposa, fuimos al súper ayer y, y compramos un producto de una marca X. Y yo lo miré y le dije, que esto es falsificado? Y estoy pagando como si fuera original. ¿Cómo tú lo sabes, Freddy? Pero, pero, pero mira el trabajo de impresión. Y estoy pagando como si fuera original en un supermercado de, de, de renombre de la ciudad. Estamos en medio de un sistema de engaño y de mentira. Y vivimos como si no nos diéramos cuenta porque estamos ya en el sistema. Y creemos que también podemos traer eso al, al seno de la fe. Y vivir vidas engañadas y engañosas. Y querer aparentar experiencias de gloria. Cuando son experiencias de traumas. Estoy en el proceso. Estoy en un desierto. Así que Dios me llevó a investigar por qué la gente cae en proceso y en desierto. Y al principio siempre hay desobediencia. Todo proceso y todo desierto implica desobediencia. Estoy en un proceso y lo tatificamos como, como, como que es una experiencia de gloria Y no yo estoy en desobediencia En primera instancia Y estoy aprovechando eso para mostrarlo como una experiencia de gloria Para que la iglesia sea edificada Estoy en un proceso Estoy en un desierto Ciertamente te dije ahorita que uno de los principios es que para ver Consagración hay que ver humillación y hay que ver prueba Ciertamente la prueba es lo que nos lleva a eso Amén Y David decía Porque no quiere sacrificio Que yo lo daría No quiere holocausto También lo intentó con los holocaustos Yo lo daría Señor para, para yo encontrar aceptación Y para que esto no se descubra Yo daría sacrificio Yo daría holocausto Pero lo que yo quiere es humillación entonces él dice, los sacrificios de Dios, le llegó la revelación, se iluminó. Son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú Dios. Entonces se humilló. Entonces se humilló. Pero él trató por la periferia, él trató de burlar. El sistema y mostrar esto como una experiencia de gloria. La muerte del niño, una experiencia de gloria. Oye, oh eso. La muerte de Urias, un soldado digno de mi ejército, una experiencia de gloria. Oye, oh eso. El tráfico de influencia con mis generales. Una experiencia de gloria. Oye, oh eso. Burlando el sistema hasta que él dijo: No, 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 no. No es por fuera, es por dentro corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios por último toda experiencia de gloria ha requerido obediencia no hay experiencia de gloria sin obedecer nadie ha gozado de una experiencia de gloria sin obedecer es imposible Yo soy portador de la gloria de Dios, decimos. ¿Y los niveles de obediencia cómo están? Si pudiéramos poner un obedeciómetro en nuestro corazón, ¿cómo están los niveles de obediencia? La gloria está hyper. Yo soy portador de la gloria de Dios. Por donde yo paso, la gente cae redonda. Y la obediencia. Porque también creemos a veces que lo que pasa es, porque es por nosotros. Es la gloria de Dios manifestándose. Porque la gloria de Dios no está supeditada a ti ni a mí. Escúchame la revelación más contundente de esta, de esta mañana: Dios no te necesita para mostrar una experiencia de gloria. Pero Él le encanta usarte. Él es el Dios. Pero no te necesita. La verdad Dios no me necesita para, para una experiencia de gloria. Él puede usar a cualquiera. En Jerusalén usó un burro. En Israel usó una mula. En Tarsis usó un pez. Dios puede usar a cualquiera. Para una experiencia de gloria. Con, con, con el profeta usó una calabacera. Un fruto. Aleluya Con Pablo usó una tormenta Euroclidón Para una experiencia de gloria Dios puede usar cualquier cosa para una experiencia de gloria Pero te quiero usar a ti En primera instancia ¿Todavía estás aquí? Amén. Nadie ha gozado De una experiencia de gloria sin obedecer Según de Corintios 4 16 18 dice Por tanto No desmayamos no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día digo señor pero está claro ahí eh, eh, no se necesita mucho para experiencia de gloria y me dice pero ahonda en la interpretación y encontrarás que se necesita obediencia para que el otro cuerpo se renueve en todas las áreas. Por eso él dice luego, en el 4.17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de, más excelente y eterno peso de gloria. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dejemos de jugar a experiencias de gloria temporales Dejemos de mostrarnos como que somos La última Coca-Cola del desierto Y vivamos experiencias eternas Que son perennes Amén Cinco principios te he mostrado esta mañana Número uno Lo recapitulo Toda experiencia de gloria ha requerido consagración Y vimos a Enoch en 800 años, un solo hombre de una estirpe de Yaret, el único que trascendió y tuvo hijos e hijas. Un solo hombre. No me quiero devolver, pero es que me llega. Eso implica que no todo el mundo está viviendo experiencia de gloria. En 800 años, Yaret con hijos e hijas, solamente Enoch. Número 2. Toda experiencia de gloria ha requerido fe. Abraham, mientras todo el mundo va, a Sodoma y Gomorra está aún delante de Jehová en fe. Número tres. Toda experiencia de gloria ha requerido perseverancia. Jacob, desde su infancia hasta su, hacia su muerte, perseverando. Número cuatro. Toda experiencia de gloria ha requerido humillación. Y ahí fuimos confrontados nosotros de manera directa. Y número cinco. Toda experiencia de gloria ha requerido obediencia. Aleluya. Ponte de pie, por favor.